0: Hier zijn Arie en Wijnouk. twee leraren op een vmbo. Omdat ze op hun werk nauwelijks serieus worden genomen, zijn ze deze podcast begonnen. Om over onderwerpen te praten die iedereen aangaan, dus ook jou. Dit is After School de podcast.
1: Zo, we zin in. Ik um, kijk ernaar uit, maar ik ben ook een beetje gespannen. Ja. Ja, weet je, kijk, we hebben natuurlijk vandaag voor het eerst een gast in onze podcast. Ja, en we hebben uh, uh, vandaag een man, nou zijn naam is Paul Spruit, en hij heeft uh, in zijn leven twee moorden gepleegd. Hij heeft vastgezeten, hij heeft uh, TBS maatregelen gehad ter beschikkingstelling van de staat. Nou, dat krijg je echt niet zomaar. Uh, En we gaan eigenlijk in deze podcast met hem in gesprek over hoe het is, uh, ja, om... Hem te zijn.
2: En ik denk ook hoe hoe zijn leven gelopen is. Ja, en dat doen we natuurlijk ook naar aanleiding van heel veel vragen die we van tevoren hebben gehad. Uh, Heel veel mensen hebben ons vragen gestuurd die we aan Paul proberen te stellen. We moeten even kijken hoeveel we er kunnen stellen. uh, Maar we kregen één hele leuke al van tevoren. Ja, dat was van een vriend van mij, van Mahat. En dat is deze. hey jongens, ik heb niet zozeer een vraag voor de gast van jullie podcast, maar eerder voor jullie. Ik vraag me namelijk af hoe jullie je erbij voelen om in gesprek te gaan met een moordenaar. En of jullie voorafgaand aan de podcast nog een bepaalde afweging hebben moeten maken. Ja, hoe is het voor ons? Ik ben ben vooral heel erg
1: benieuwd. Maar er zit ook een soort spanning in. Kijk, Kijk, je denkt natuurlijk dat je nog nooit een moordenaar ontmoet. Althans, dat denk ik. Maar dat weet je helemaal niet. Dat weet je helemaal niet, dat weet ik, kan je helemaal niet met zekerheid zeggen. Um, maar deze man geeft natuurlijk workshops op middelbare scholen. En hij komt daar langs en hij vertelt daar leerlingen over zijn leven. Dus hoe is het voor mij? Ik ben vooral heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd naar het verhaal. En ook naar hem als, een beetje als persoon, van hoe, is hij, hoe ziet hij eruit? Ja, het ja. Heel oppervlakkig
2: misschien, maar ik ben er wel benieuwd ja. naar. Ik vind het wel spannend, want ik, kijk, ik ken hem natuurlijk... Uh, ik, ik heb hem een paar keer eerder gesproken en ik heb hem één keer of twee keer ook voor de klas gehad. En dan is het voor mij altijd wel chill, want dan kan ik gewoon achter in de klas zitten en ik kan luisteren en ik kan afwachten wat voor vragen leerlingen hem stellen. Maar nu moet het natuurlijk echt een gesprek zijn tussen hem en ons. En uh, ja, dat vind ik wel spannend, zeg maar. Stel ik dan de... Ja, ik vind, dat vind ik wel spannend, maar ja, ik ben vooral heel erg benieuwd en ik heb ja, er eigenlijk... ook wel vooral zin in. Nou ja, goed, daar gaan we zo mee beginnen. Aan het einde van deze podcast uh, vertellen we je nog hoe je zijn boek kan uh, bestellen. Uh, Peter R. de Vries heeft namelijk een boek over Paul geschreven. Uh, dus dat aan het einde. Ik heb er zin in. Nou, oké, okay, daar zitten we dan met uh, Paul. Welkom Paul, dankjewel dat je wilde komen. Ja, altijd. Uh, we, hadden net al, we hadden het er net even met elkaar over en er was iemand die vroeg ons: uh, wat vinden jullie er nou van om met de Morenaar in gesprek te gaan? En ja, we vinden daar allebei natuurlijk wat van, maar moeten we bang voor je zijn? Ja, ja,
0: ja. Als je je aansluit bij uh, het merendeel van uh, het Nederlandse volk, wel. Yeah. Maar ik hoop uh, dat ik een beetje kan bereiken dat dat gewoon flauwekul is. Want wat ik gedaan heb, staat zo los op zichzelf. Daar hoeft de gewone normale mensen, daar niet bang voor te zijn. Hmm. En zeker niet voor mij. Ik ben een vrij goedaardig man. Ik ben helaas in een situatie terechtgekomen. Waarbij ik uh, ja, dingen heb gedaan die gewoon uh, niet uh, kunnen. Maar dat heeft
2: allemaal wel uh, zijn redenen. Een verhaal. Ja. Dus je bent niet zeg maar... Onberekenbaar. Niet in de zin dat je nu ineens opstaat omdat je boos wordt en ons uh, wat nee, aan doet. Nee nee. Nee.
0: Nee. Okay. nee, nee, nee. Dat, dat zit er uh, niet in, gelukkig. Maar ja, zijn mensen gevaarlijk? Ja. Ik denk dat iedereen gevaarlijk is. Dat heb ik wel eens eerder gezegd. Probeer maar eens te bedenken dat als er iemand aan jouw kinderen komt, hoe gevaarlijk jij wordt. Ja. Misschien wel net zo gevaarlijk als ik. Ik denk zelfs, als dat niet zo is, dat het misschien niet goed is. Nee. Want dan markeert er wat aan. Ik, ja, dus gevaarlijk is een beetje een moeilijk woord.
2: Ja. Ja. Maar praat dat, stel nou, ik om daar even op in te haken, stel ik ben, uh, iemand zit aan mijn kind. En ik, 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 ik word zo boos, ik, uh, ik geef diegene een klap en die valt dood neer. Is dat dan goed?
0: Nee, natuurlijk niet. Uh, het is niet goed. Alleen, ik denk wel dat er natuurlijk ook weer bepaalde situaties zijn waarbij uh, als je iemand een klap geeft, want dat wil natuurlijk, uh, als, je iedereen, uh, als niemand meer een klap zou geven, dan uh, zou het simpel zijn. Maar als je iemand een klap geeft, valt met zijn hoofd op de stoep. Dat zijn dan weer van die dingen, dat uh, heb je niet in de hand, dat kun je niet voorzien. Natuurlijk moet je helemaal niet slaan. Maar ja, het kan wel wel eens gebeuren en dan spelen er een hele hoop factoren mee die gaan meetellen in het feit, ja, heb je het expres gedaan, uh, wat is de de achtergrond daarvan, misschien degene die je een klap geeft is jou al jaren aan het treiteren, ja, en dan op een gegeven moment komt het toch te hoog en dan ontplof je. is geweld is geweld zit geweld dan ook in een klein hoekje onder bepaalde omstandigheden ja ik denk het wel want uh, als ik alleen maar ik kan natuurlijk alleen maar vanuit mijn situatie uh, spreken ja maar ik was een uh, een gewone man gewoon normaal werkend iemand ik had een gezin maar ja mijn moeder in de problemen met haar vriend ja en daar mocht ik eigenlijk nooit wat aan doen Ik kon er ook nooit over praten. En dat heeft bij mij uiteindelijk gezorgd dat dat ik overliep van uh, emoties en en, een explosief uh, geval werd. Tegenwoordig is dat gelukkig beter hoor. Dat zeg ik ook altijd in de voorrichtingen die ik geef op school. Tegenwoordig kun je met een vertrouwenspersoon praten op school. Je kunt tegenwoordig met leraren praten. Nou, dat kon ik vroeger niet. Nou nee, Was het minder in die tijd? Ja, veel minder. Of praat, er werd of gewoon of gevo- niet over gesproken. Nee, echt niet? Nee, nee, nee. Dat hield je binnen het huis en daar sprak je niet over. Je ja. liet je vuile was niet uh, hangen. Dus ja, ja dat, dat was heel anders. Dus ik denk ook dat in het geval van mij, dat dat zich ook nooit meer zou kunnen voordoen. Als iemand mijn vrouw nu bedreigt, bijvoorbeeld. Ja, misschien krijgen je een inderdaad een ruim je van me, maar daar stopt het wel mee. Dat is het verschil met vroeger. Ja. Ja. Want ben jij,
1: ben jij vroeger als, als opgegroeiend persoon veel een aanraking geweest met geweld?
0: Ja, ja, ja. Mijn vader uh, uh, had driftbuien, ja. dus die kon in één keer zo driftig worden. Nou ja, dan ramde hij misschien een stoelpauw door een deur heen of zo en dan was het weer over. En mijn moeder nam altijd de kinderen mee om een rondje om de straat heen te lopen als dat gebeurde. Want we wisten ook wel, nou, na een minuut of tien of zo, dan is hij wel weer gekalmeerd. Ja, dat, dat was mijn vader. Oké, okay, dus dat is... Ja, is dan... Maar hij sloeg nooit, maar nooit, zijn kinderen. Oké. Okay. Nooit en ook niet aan zijn, aan zijn vrouw. Nooit heeft hij haar uh, aangeraakt of ons. Ja, Het ging uh, hoofdzakelijk, ja, een, was een deur die moest het dan gelden? Of een muur? Okay. Ja, dat was toen in die tijd zo. Dat is mm. niet anders. Want waar bent u opgegroeid? Ik ben uh, opgegroeid hier in uh, Amsterdam, in uh, de Jordaan, okay. Bloemgracht. En uiteindelijk zijn wij naar uh, Oosterhof verhuisd, hier vlakbij. En daar hebben wij uiteindelijk. Uh, een hele lange tijd geleefd totdat mijn vader opgepakt werd door de politie ja en toen moesten wij als gezin zijnde ook vluchten want ja de hele maatschappij kon nou eenmaal niet begrijpen of ze wouden het niet begrijpen dat wij als familie zijnde niks vanaf wisten wat mijn vader deed ja. En daardoor werden wij over één kamp geschoren. En ja, gooiden mensen inderdaad, toen mijn vader opgepakt was, moesten we vluchten. De brandbommen werden er binnen gegooid, ramen ramen gegooid, noem maar op. Hoe oud was je toen? Ik was 16.
1: Hmm.
0: Ja. Dat is ook nog puberteit
1: in die tijd. Uh, ik heb het boek gedeeltelijk gelezen, Peter Redevies. Um, jouw vader heeft natuurlijk ook. Uh, is, is best wel bekend geweest in die tijd in Nederland. Ja, was dat een geruchtmakende
0: zaak? Ja, dat was een... Uh, ik, ik kan wel zeggen dat heel Amsterdam een beetje op zijn kop stond. Mm-hmm. Ja, hij was... Uh, ik noem hem altijd... Uh, in mijn voorleiding op school noem ik hem altijd... Het verschrikkelijkste man van Amsterdam. Want ja, wat, wat hij gedaan heeft, daar moet ik niet eens over nadenken hoor. Want uh, dat gaat er bij mij niet in. Maar ja, het gebeurde wel. Mm-hmm. En mijn vader uh, heeft uh, ja, heel Amsterdam op zijn kop gezet. Uh, alle politici waren met hem bezig, uh, researcheurs. Uh, het heeft toch nog, ik denk, twee jaar geduurd voordat ze hem daadwerkelijk uh, konden onmaskeren. En toen kwamen ze ook daadwerkelijk naar de camping waar wij op dat moment zaten, als gezin. En. Uh, hij wist het eigenlijk al. En toen is hij opgepakt? Ja, hij is gewoon met ze meegegaan, zonder boeien of niks. Oké, okay, ja, die is gewoon. Hij heeft tegen ons gezegd: van, Nou, ik ga even met deze mensen, moet ik even praten. En uh, ja, later hoor je daar wel meer over. Maar ja, dat was gelijk, uh, gelijk
2: bekend natuurlijk. Wist je voor die tijd dat er iets speelde dan met, uh, met hem?
0: Nee, nee, ik wist. Uh, Eigenlijk zelf wist ik ook niet zijn achtergrond. Het is makkelijk om dit te zeggen hoor. Maar ik denk dat ook hij weer problemen had. Psychische problemen ook. Omdat hij, en dan ga ik iets zeggen wat misschien mensen niet leuk vinden. Maar omdat hij is uh, opgevoed door paters. Oké, en dat uh, heeft hem gevormd totdat hij was... En dat, ja, dat, dat heeft nogal wat problemen met zijn meegebracht. Ja, ja en daarbij bedoel, bedoel je dus een, een opvoeding in de katholieke
1: kerk. Ja. Uh, nou, we weten allemaal wat er in de katholieke kerk jarenlang heeft
0: gespeeld.
2: Ja. Um, je doet uh, ja, op ja. ja. misbruik. Ja, vooral seksueel misbruik.
0: Ja, nou, dat was bij hem ook het geval, ja.
1: Ja, ja, ja en je, de, je, bent er, je gaat er eigenlijk vanuit. Je bent eigenlijk van overtuigd dat, dat zijn verleden heeft geleid ja. tot de daden die hij later helaas heeft begaan.
2: Ja, ik denk het wel. Want, uh, kun je kort uitleggen wat je vader precies voor misdadiger was? Zeg maar?
0: Ja, mijn vader heeft uh, uiteindelijk uh, heeft hij in een bestek van 2-3 jaar heeft hij twee kleine kinderen vermoord. En ja, dat, dat is uh, daar, ja, moet, daar had hij ook wel de gelegenheid voor. Laat ik het zo zeggen, want wij zaten, als familie zijnde, zaten wij ongeveer vier maanden op een uh, tenthuisje uh, bij Bakkum. Daar zaten we echt vier maanden lang, terwijl hij nog moest werken. Want hij was een uh, coöpenteur, hij moest bladen rondbrengen. Ja, en hij was altijd alleen thuis dus, die tijd. Zeker twee maanden van die vier maanden was hij thuis. We waren alleen. jullie met het gezin aan de kust en dan was hij,
1: want hij bracht... Uh, was tijdschriften verkoper toch in die tijd en was hij in Amsterdam tijdschriften aan het verkopen?
0: ja hij liep uh, hij ging met zijn karretje door de straat heen overal uh, abonnees ja en dat uh, heeft hem uiteindelijk uh, misschien de gelegenheid gegeven om te doen wat hij gedaan heeft Hm. maar dat praat het niet goed natuurlijk en ik praat het zeker niet goed want Ik was de eerste, toen ik het hoorde, en ik was 16 jaar, die naar het huis van bewaring gegaan is, waar hij zat. He, vanuit politie kom je dus eerst in het huis van bewaring en daarna pas gevangenis of iets anders. Maar ik ben als eerste naar het huis van bewaring in Amsterdam gegaan, naar het klein gat van Plotsoen. Daar zat hij toen nog en eh, ik had een mes bij me en... Ik had hem wel degelijk... Uh, als ik hem tegen had kunnen komen... Daar... Met het mes op zak... Ik denk dat ik hem zelf uh, had afgemaakt. Voor wat hij gedaan heeft in het verleden. Ja... Wat hij ons gezin aangedaan heeft. Maar aan de andere kant... Was het weer een geweldige vader. was een geweldige huisman.
2: Echt een dubbel leven.
0: Dubbel. Ja. Hij ja. heeft echt een dubbel leven geleid. Ja. Voelde je als als want je bent 16. Voel je dan de grond wegzakken onder alles? Ja, op op alle, ja alles zakt, alles valt weg. Uh, alleen het feit dat we dus moesten vluchten vanuit uh, Oostdorp. Zijn we dus naar een ander gedeelte in Amsterdam gevlucht. En daar hebben wij wel hulp bij gehad. Want een goede vriend van de familie uh, was Kees, uh, of, uh, Tordenaar, Commissaris torenaar, Die heeft ons geholpen. Ook met het verhuizen. Maar ja, uh, uiteindelijk uh, heb ik zelf... ...toch om dit te ja, verbloemen... ...heb ik zelf een andere naam aangenomen. En naar een andere school ben ik geweest. Heb ik gelezen, ja. Ik, ben van, uh, ik zat op de... Oost-Darop, zat ik op school. Sint-Lucas geloof ik. En uiteindelijk ben ik uh, ergens bij de middenweg op school gaan zitten... Dat was een uh, dependance van die school. Is dus in Oosten. toch? Ja, yeah. in Oosten, Ja, Francis was ook een soort naam, ik weet niet meer precies hoor, maar ja, daar ben ik op school gegaan en dat heeft een aantal maanden geduurd. En toen heb ik toch echt zelf zoiets gehad van, ja, ik, <laughs> ik ben mijn vader niet. Ik laat me niet gek maken en ik ben terug gegaan naar onze eigen school. Met mijn eigen naam. Nou, dat heeft uiteindelijk, heeft dat, uh, ja, toch wel goed uitgepakt.
2: Dat is best moedig. Daar heb je veel uh, lef voor gehad dan, denk ik.
0: Ja, je moet, uh, het duurde wel een paar maanden over dat ik mezelf uh, zoiets had van, nou, ja, w- w- waarom ik? Ja. Uh, wij weten van niks. En als ik nou gevlucht en uh, andere namen, dan lijkt het wel op schuld bekennen. En ik had zoiets van, ik ga gewoon naar mijn eigen school terug. En uh, laat ze maar vragen. Ze krijgen van mij antwoord, klaar. En ja, dat is vrij goed gegaan, ja. Okay.
2: Ze zijn natuurlijk heel veel jaren overheen gegaan, zeg maar, tot wie je nu bent. Maar heb je dan, ja, gaat misschien heel ver, hoor, deze vraag, maar heb je dan het gedrag van je vader inmiddels wel zeg maar een plek kunnen geven? Of is dat nog steeds een soort wond op je ziel? Ja,
0: ik, dat gaat nooit meer over. Ik bedoel, ik als, zoals ik nu gezien wordt door Nederland, ben ik een zware crimineel. En nog steeds, daar kom je nooit meer vanaf. Maar wat hij gedaan heeft, nee, dat, dat, daar kan ik niet eens over nadenken. En dat, uh, ik ben blij, tussen haakjes, dat hij zelfmoord heeft gepleegd in de gevangenis. Of in een TBS-inrichting was dat. Maar goed, noem het altijd maar gevangenis. Uh, Ja, daar was ik blij om. Want hij had ook niet terug moeten komen in de maatschappij. Hij had, uh, dat heeft hij tegen mij wel verklaard, hij had nog steeds dezelfde gevoelens voor kleine kinderen.
2: Ja. En met gevoelens bedoel je pedofiele gevoelens?
0: Pedofiele gevoelens. Seksuele gevoelens. En hij heeft zelf ook besloten van, nou, ik wil niet meer naar buiten. En toen uiteindelijk de rechter ook, en dat is een beetje vreemd, maar de rechter heeft zijn vrijlating uiteindelijk geblokkeerd. En dat was voor hem ook het punt dat hij dacht van ja, ze hebben ergens wel gelijk. En toen heeft hij er een eind aan gemaakt.
1: Ja, want dat wilde ik dus net vragen. Zou hij ooit weer vrijgekomen zijn? Maar een rechter heeft dat dus tegengehouden. Ja.
0: ja, de rechter heeft dat tegengehouden. Ja, en terecht denk ik. Want ik wist, omdat hij tegen mij sprak af en toe... Wist ik natuurlijk dat hij nog steeds dezelfde gevoelens had. Ja, en hij heeft zich uiteindelijk uh, van het leven beroofd. En uh, ik vind het goed.
1: Hoe lang heeft hij vastgezeten? Tot van aanhouding tot... Uh... Uh, het is
0: van... Ja, ik denk van... 79, 1979, ja. 1978... Uh, tot aan. Ik denk. Uh, 1998 of zo. Oké, okay. okay, dan gewoon twintig jaar. Ja, ra- ja. ruim twintig jaar. Zo. Ja, en, dan wordt, dan, ja.
1: en dan wordt je zaak herzien. Want er was dus wel een soort van. Er moest een beslissing gemaakt worden, kennelijk, over weer vrijkomen. Want ja. toen heeft de recht
0: gezegd: we gaan het niet doen. Ja, er is, er is natuurlijk in die tijd. Uh, was het zo dat je na een aantal jaar, wordt jouw zaak gewoon standaard opnieuw herzien. Oké. En dan komen natuurlijk rapporten van psychiaters uh, waar hij zat, want hij zat in de TBS-inrichtingen. Daar heeft hij gezeten en daar heb je alleen maar psychiaters, psychologen. Uiteindelijk heeft hij, ja, heeft hij dus met die rapporten naar de rechtbank geweest. die hebben het geweigerd om hem vrij te laten. Nou ja, met alle gevolgen van die. Maar ik denk wel dat hij er zelf ook achter stond. Maar ik was kwaad op hem. Zeer kwaad. Ja, dat snap ik. Nog altijd, nog steeds. En ook toen hij zelf moord pleegde. Hij werd begraven uh, vlakbij die uh, kliniek. En ze hebben daar een, uh, een steen op zijn graf gezet. En die moest ik betalen. Ik heb hem niet betaald. Dus die steen is gewoon weggehaald. Nee.
2: Hij was voor mij geen vader meer.
1: Nee.
2: Terwijl hij toch tot je zestiende... Is hij, ja. het, zijn het, is het een goede vader geweest? Was een echte familieman? Ja, een hele goede vader.
0: Maar ja, ik denk dat je wel op een gegeven moment ook... Na je zestiende... Als je daarmee geconfronteerd wordt... Dat je ook bedenkt van... Ja, hoe het is geweest... En bepaalde dingen vallen misschien op zijn plek dan. Uh, hij was een man die zat nooit aan zijn kinderen of aan zijn vrouwen. Dus dat, uh, dat valt uh, wel te zeggen van hem. Maar bepaalde dingen uh, werden gewoon duidelijk. Ik bedoel, op de camping organiseerde hij ook altijd kinderfeestjes en, en <laughs> uh, spelletjes. En, uh, noem maar ja, op. Na dat hele incident valt er dan een heleboel op zijn plek. Ja. Dan denk je ook van ja, vandaar, misschien daarom. Ja. Maar hoe dat, nam bij mij de woede niet weg naar hem toe. Nee, dat is nee, ook well, in Ik kan gewoon niet begrijpen dat iemand zoiets doet. Dus, nee, uh, nee. Dat is altijd zo gebleven. En ja, of ik deze tijd nu misschien nog zou uh, die grafsteen zou weg laten halen. Nou ja, misschien ook niet. Maar als ik naar mijn kwaad uitkijk nog steeds, dan... Zou dat zomaar kunnen? Dat ik het nu ook al
2: gedaan heb. Oké, we hebben het nu een beetje gehad over je jeugd, zeg maar, over je vader. Uh, We hadden ook een vraag van iemand. Hallo, mijn naam is Denise. En ik had als vraag aan u: Waarom was u in staat iemand te vermoorden?
0: Dat is een uh, een samenloop van omstandigheden, misschien. Uh, Een aantal dingen die daar een rol in hebben. Natuurlijk was het. Mijn vader die uh, ons gezin uh, enorm uh, pijn heeft gedaan. Mijn moeder voornamelijk. Ik bedoel, mijn moeder had voor mijn vader, had mijn moeder al een relatie met een man. En deze kwam terug uit de Indische oorlog met een hele hoop psychische problemen. Die heeft ze toen de deur uitgezet. Ja, en dan kwam mijn vader daar overheen. Ook mijn moeder, weer veel pijn gedaan natuurlijk. Ja, en ik was de enige die een beetje. Ik ben misschien een moederskindje. Ik kwam voor mijn moeder op. Bij iedereen, bij alles. En uiteindelijk uh, heb ik. hoe uh, moet ik het zeggen? Ik kan het ook verwijten aan het volgende, denk ik dat het zeker meegespeeld heeft. Het feit dat ik er niet over kon praten. Daardoor kropte het bij mij op. En ik heb natuurlijk heel veel mishandelingen van die nieuwe vriend van mijn moeder meegemaakt. En mijn moeder dus uh, uh, talloze keren dat ik haar zeg maar beschermen me wou. Ik wou met haar gaan pra- met hem gaan praten erover. Maar ja, dat, dat was mijn moeder die me dus altijd tegenhield. En daar is nooit wat van gekomen. Ik mocht gewoon niet van mijn moeder met hem praten. Ja, misschien keek zij ook terug natuurlijk naar het verleden. Ze wist ook wel op dat moment dat ik uh, een uh, versporter was. Heb daardoor natuurlijk... Uh, bepaalde remmen en ik kon het ook zo laten. Daardoor, als mijn moeder zei, bemoei je er niet mee, dan deed ik dat ook niet. Nou ja, toch is dat van binnen, op mijn hartje is dat toch stukje voor stukje kapot gegaan. Want ja, mijn moeder was werkelijk en ik zeg wel eens, is erger werkelijk mijn alles. Ja, en uiteindelijk uh, is het dus uh, tot een confrontatie gekomen met die man. Die vriend van mijn moeder. Waarbij hij dus uh, bedreigde om mijn moeder te vermoorden. En daarna mij te vermoorden. En dat heb ik uh, ervaren als, een, uh, als een, een aantal luiken die dichtgingen voor mogen. Ik werd blind van woede. Geen moeder die me op dat moment natuurlijk tegen kon houden. Want er was buiten. Ja en toen heb ik hem inderdaad... Uh, denk ik de agressie van al die jaren is er bij mij uitgekomen en daardoor is hij uiteindelijk
2: overleden. En wat is er precies gebeurd dan toen die luiken dicht gingen?
0: Nou toen de luiken dicht gingen omdat hij zei dat hij mijn moeder ging vermoorden uh, ja heb ik hem enorm te grazen genomen en door mijn verspoort. Ik moet zeggen, denk ik, want die luiken gingen dicht... dus ik weet er zelf ook niet alles meer van. Maar door mijn vestpoort uh, schijn ik uh, de man die bijna twee meter was... Uh, met één trap op de grond hebben gekregen. En omdat ik een vrachtwagenchauffeur was op dat moment... had ik altijd een mes bij me. En ik heb dan ook tijdens dat hele gevecht... schijn ik ook mijn mes gepakt te hebben en gebruikt te hebben en daarmee uh, zeg ik altijd ik heb hem enorm te grazen genomen uh, en dat ik geëxplodeerd ben blijkt wel uit het feit dat ik hem met het mes 38 keer gestoken had
2: 38 keer?
0: 38 keer
2: is ja. er niemand geweest op dat moment die je tegen kon houden?
0: nee, nee niet echt Want... ik denk ook dat als iemand mij had willen tegenhouden op dat moment dat ze misschien zelfs wel moesten uitkijken. Dat ze niet zelf ook slachtoffer werden. Want ja, ik was gewoon echt helemaal de weg kwijt. Ja. En ik heb al die jaren van mishandeling van mijn moeder. Waarbij ik niks mocht doen. Kwam er nu in één keer uit. Ja. Nou,
2: dat willen
1: veel mensen ook weten. Wat er op dat moment... Gebeurt ja, we hebben
2: verschillende vragen gehad. En dat, wat gebeurt er in je hoofd? Ja, je zei al een beetje van mijn luiken gingen dicht. Maar ja. hoe werkt zoiets? Ik ken dat zelf namelijk niet. Maar...
0: Nou ja, ik moet eerlijk zeggen. Dat ik de, het in, hele inhoudelijke daarvan ook niet weet. Maar ik weet wel dat uh, op het moment dat hij zei dat hij mijn moeder ging vermoorden. En daarna mij. Ja, ik gewoon blind van woede ben geworden. En iemand die blind van woede is... Ik kan zich dat ook niet herinneren. Dus wat er ook in mijn hoofd was dat we met speelden, dat is weg, is moeilijk. Ja, is moeilijk te omschrijven. Ik weet wel dat ik, uh, toen ik, uh, zeg maar dat de luiken open gingen, zo noem ik het altijd maar, dat ik bij mijn positieve kwam, ja, dat ik uh, werkelijk door de grond heen zakte. Door wat er gebeurd was, want dat had ik zelf ook niet kunnen voorzien. En het was voor mij echt een, uh, ja, een ramp. Ik wist ook wel gelijk eigenlijk wat de consequenties hiervan waren. Die heb ik ook gelijk aan mijn moeder verteld. Uh, want ja, ik ben niet gelijk opgepakt. Het heeft een dag geduurd. Ik heb hem namelijk uh, achteruit gerold in de bosjes. Zodat ik eerst nog een paar zaken kon regelen. Want ik wist natuurlijk wel. Dat ik niet voor een paar maanden, maar voor een paar jaar de gevangenis in ging, Dat wist ik zelf ook nog wel. Nee, daardoor vond ik wel dat ik nog een aantal zaken heb moeten regelen. Ik heb bijvoorbeeld mijn bankrekening overgeschreven op mijn moedersnaam. Zodat zij in ieder geval financieel goed zat. Voor
2: een aantal jaar. Maar voordat we daar naartoe gaan, ben ik wel benieuwd naar iets anders. Er was ook iemand die uh, die vraag stelde. Hallo, ik ben Lavien en mijn vraag aan u is, hoe reageerde uw familie toen ze erachter kwamen dat u iemand vermoord had?
0: Ik denk dat dat een hele moeilijke vraag is. Als ik het over de echte familie heb, mijn moeder had een aantal broers en zussen. Die hebben zich per direct hun handen afgetrokken van mijn moeder. Dus die stond daar ook toen echt helemaal alleen op. En ja, als je het hebt over mijn twee broers en mijn zuster, één broer, of nee, twee broers zeg maar, die hebben zich ook van de familie teruggetrokken. Misschien ook omdat die nieuwe vriend van mijn moeder die ik dan vermoord heb, eigenlijk dus, dat is een beetje ingewikkeld, maar hij was eigenlijk de vader van mijn broer en zus. Hij was die man die terugkwam uit die Indische oorlog. Mijn moeders eerste man. Die kwam dus nu, nadat mijn vader opgepakt is, kwam hij weer in beeld bij haar. En zijn ze toch samen verder gegaan. Ja, eerste liefde, dat zit uh, diep. Dus het, uh, ze hebben het toch geprobeerd. Nou ja, met alle gevolgen van die. Maar mijn broer en zus waren van hem. En mijn broer heeft zich daarop teruggetrokken. Uh, hij, het was nog voordat het gebeurde. Hoor. Dat mijn broer zich terug hoor. Die had zoiets van. Hoe kun je nou als moeder zijn Toch weer die man in huis halen. En mijn zuster en ik. Hebben dat wel meegemaakt. En eigenlijk. Hij was zo'n een Dat hij ook. Mijn zuster. Sloeg. En die had zelf. Eigenlijk had ze in haar hoofd van. Om hem te vermoorden. Maar ja. Dat doe je niet zomaar natuurlijk. Dus dat is ook uh, nooit gebeurd. Het zijn wel voorbereidingen voor geweest. Maar wat bij mij gebeurd is, is echt een uh, een emotie. uh, Een oneindige explosie van gevoelens.
2: Maar uh, jouw moeder bijvoorbeeld, die, die verloor haar zoon eigenlijk. Want die moest naar de gevangenis. Maar die verloor ook haar... Ook al was het een... een, 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 Hij was slecht voor haar. Maar zij was wel bij hem. Hoe heeft zij dat de draad weer opgepakt... Na die die moord die je hebt gepleegd?
0: Ja, ik moet uh, zeggen dat... uh, Mijn moeder ook uh, wat dat betreft... Natuurlijk een beetje een een dubbel gevoel had. Aan de ene kant was ze blij en opgelucht... Dat ze nooit meer geslaagd zou worden door hem. En aan de andere kant was er natuurlijk intens verdriet omdat mijn moeder wist natuurlijk wel dat haar enige zoon die ze op dat moment nog had voor haar de gevangenis ging. Maar ja, daar doe je, wat dat betreft doe je daar niks meer aan. Dat is niet anders. Mijn moeder was eigenlijk uh, verlost. Verlost van deze man. Want deze man was een tiran, uh, eerste klas. Want ook toen hij met mijn moeder omging, in die vijf jaar ongeveer, dat het geduurd heeft, ging hij nog bijna wekelijks langs bij zijn ex-vrouw en zijn dochter, die die ook uit een eerder huwelijk had, woonde ook in Amsterdam en daar ging hij langs, gooide de ramen in, steekte banden lek, bedreigde die dochter. Ja, hij was niet alleen bij ons een slecht man, maar ook daar. Had je
2: moeder hem niet uit het huis kunnen zetten?
0: Had ze, uh... Ja, maar dat zeg ik, dat is... Hij is teruggekomen vanuit het eerste huwelijk van mijn moeder, hè, dat hij weggestuurd is. Toen was mijn vader en toen kwam hij terug bij mijn moeder. Ja, en dat is uh, eerste liefde, dat zeg ik al. Dat, dat zit zo diep. En zeker bij vrouwen. Ja, ondanks alles slecht, hij maakt alles. Ja, wauw. Ondanks alles. En dan zie je gewoon de kwade dingen die iemand doet, zie je bijna niet meer. Je
2: ziet alleen maar de goede dingen. uh, Zo was het hier ook. Hmm. Hadden we nog een vraag, die gaat een beetje over het vervolg. Hoi, ik ben Senea en mijn vraag is... Hoe voelde je je nadat je de moord had gepleegd?
0: Hoe ik mij voelde na de moord. In eerste instantie natuurlijk... Alsof de grond onder je wegzakt. Daarna begin je te beseffen... ...dat dit misschien zelfs wel de enige weg was... ...die er op dat moment open lag voor mij. En dan ga je het toch een beetje relativeren. En dan denk ik dat ik er zelf zo over denk... ...dat ik heb mijn moeder... zo vind ik hoor. Ik heb mijn moeder haar vrijheid teruggegeven. Daar heb ik mijn leven voor opgeofferd. En... Ja, hoe voel je, je dan? Dat is heel erg moeilijk. Het is, uh, het is lastig. Je probeert ermee om te gaan, maar... Mijn moeder en mijn zuster hebben me altijd... Uh, in zoverre bijgestaan. En we uh, ja, waren het min of meer eens... Met de keuze die ik uh, heb helaas heb moeten maken. Maar heb je de nacht na de moord heb je geslapen? Ik heb zelfs... Uh, Toen hij vermoord was en ik hem in die bosjes had gelegd, uh, diezelfde avond ben ik gewoon nog naar mijn eigen huis geweest. En ik heb daar een nacht geslapen. Dat is gigantisch. Worden dingen dan dan toch weer normaal? Ik heb nog nooit zo goed geslapen. Dat is werkelijk waar. uh, Dat zeg ik ook wel in de klas altijd. want Eigenlijk is het heel goed te verklaren. Want vijf jaar lang heb ik dat meegemaakt tussen mijn moeder en die nieuwe vriend. En elke avond als ik toen ging slapen, had ik altijd in mijn hoofd, wat gaat hij nu weer doen? Komt hij weer dronken thuis? Want dat was een van zijn slechte eigenschappen. Komt hij weer dronken thuis? Doet hij mijn moeder weer wat aan? En ik kan je het beloven, dan slaap je niet goed. Nee, maar dat geloof ik wel. En uiteindelijk, toen ik die laatste nacht naar mijn eigen huis ging, toen ik hem vermoord had, ik sliep als een roos. Want heel die dreiging was weg. (laughs) En dat was mijn eerste nacht dat ik echt goed geslapen heb. Ja, heb ik er ooit nog spijt van gehad? Dat zeg ik ook altijd. Ik denk dat dat een beetje aansluit bij het feit. Hoe voel je je? Nou, van deze daad heb ik nooit geen spijt gehad. Sommige mensen nemen me dat kwalijk. Ja... Ik kon niet anders op want je, moment.
1: Want je bent daarna weer ben veroordeeld? Ja.
2: Maar je bent eerst opgepakt?
1: Ja, je wordt opgepakt. Dan word je, vo- je voor de rechtbank.
0: Ja. Ah, bes- ja. Besloot, wat besloot de rechter toen? Ja, dat is een beetje een um, uh, ingewikkeld verhaal. Want toen ik opgepakt was, heb ik eerst 28 dagen op het politiebureau gezeten. Toen hebben ze me naar het huis van de gestuurd in afwachting... Van dat het feit dat ik naar de rechter moest. Maar in die tussentijd, in die drie maanden duurt dat meestal. In die tussentijd heeft de politie van Almere, waar wij op dat moment woonden. Die heeft uiteindelijk nog geprobeerd om mij twee andere moorden in mijn schoenen te schuiven. Ja. En die dachten van, ja, luister... Je hebt toch één moord verpleegd, dus we, er kunnen er nog wel twee bij. Dat waren onopgeloste zaken. Die doen we erbij en dan zijn we daar ook vanaf. Ja, er waren wel aanknopingspunten met die twee moorden. Want ik heb een tijdje uh, bij een escort service gewerkt. Mm-hmm. Als chauffeur, niet, uh, <lacht> <lacht> niet anders, maar Als chauffeur heb ik daar gewerkt. En ik heb daar een aantal meisjes leren kennen, vrouwen... En twee van die vrouwen... die uiteindelijk vermoord waren... die ken ik uit dat circuit. Oké. Okay. Dus daar lag wel een verbinding. Maar ja, toen dachten zij... van, dat heeft te maken... Ja, dus dus hij zal hem... dat we ook we hebben... wel gedaan hebben. En okay, plus 1 is twee. Ja, maar daar kwamen ze wel snel voor terug. Toen ze hun niet, maar... je hebt namelijk een, een rijksrecherche. Die staat boven de normale recherche. En die rijksrecherche was eigenlijk nog steeds bezig met die twee vermoorde vrouwen. En die zagen dit in de krant in een keer, dat ik die bekend had. Want dat had die politie van Almere gewoon doorgestuurd. Hij zei, nou prima, dan heb jij dat gedaan, klaar. En dan kwam ik zo, sorry, dan kwam ik zo in de krant. En toen zag die Rijks zei dat. En die hebben mij opgehaald. En die zijn er toen uit van pluizen. Toen bleek dat ik bij de ene moord van die vrouw... Was ik niet eens in Nederland? Bij die andere moord was ik niet eens in de buurt. Oké. Okay. <laughs> en die uh, twee regisseurs die mij daarvan beticht hebben, je kon dat toen uh, parkeerbonnen uit schrijven hier in Amsterdam. Oké, okay, ja, die werden die zijn, even uh, op de fiets gedegradeerd. Ja.
2: Uh, ze proberen het wel. Maar jij bent toen dus uiteindelijk veroordeeld voor één moord. Ja, ik ben veroordeeld voor de moord
0: op die vriend van mijn moeder. Haar eerste man zeg maar, hoe je het ook maar noemen wil. Sommigen zeggen wel eens mijn stiefvader. Dat vind ik te ver gaan. Want het woord stiefvader uh, is een woord, een een titel die je moet verdienen. -hmm. Dan ben je werkelijk een vader voor je kinderen. En dat was hij absoluut niet. Dus daarom zeg ik altijd, de vriend van mijn moeder. Ja, daar ben ik toen uiteindelijk voor veroordeeld, Alleen... Dat had nog wat voet in aarde, want tot die tijd dat ik uiteindelijk die moord gepleegd heb, ben ik een aantal keer bij mijn vader op bezoek geweest. Hij zat in de TBS-inrichtingen. Ik ben bij hem op bezoek geweest omdat ik wou weten waarom hij dat gedaan had. We hadden een goed gezin en waarom doe je überhaupt zoiets? Nou ja, hij zat in de TBS-inrichtingen. En daar kwam ik dus. En daar zag ik dus hoe het was. Ja. Het, was het was mooi. Het was grote zalen. Met tafeltennistafels. en De cellen stonden allemaal open. Dat heette ook geen cel daar. Dat waren verblijven. Ja. Maar goed. Dat kon ik dus. En toen ik uiteindelijk veroordeeld werd door de rechter. Voor gevangenisstraf. Toen heb ik de rechter uiteindelijk uh, weten om te praten. In die zin dat ik zei van ja luister. Ik wist natuurlijk als je, hè, want die tbs wist ik hoe het was. Dat was goed, dat was, het zag er goed uit. Daar wou ik wel zitten. Want wat wist ik op dat moment van gevangenis af? Daar zaten voor mij, en dan krijg je dat Amerikaanse beeld natuurlijk. Daar zaten die grote jongens met die uh, tatoeages en die oorbellen. Dat zat in de gevangenis. Daar had ik uh, geen trek in. Dus ik wist hoe het in de TBS was. Dus ik denk nou, ik ga gewoon die TBS in. Ik maar ga in de TBS zitten? toch
2: ook niet van die hele frisse type? En wat voor mensen kom je <laughs> tegen in een TBS? Nee, nee. Hoe maar is daar...
0: TBS is natuurlijk, daar zitten geen... Lieve jongens. Alleen, wat ik dus kon van bij mijn vader... Dat zag er wel allemaal heel gemoedelijk uit. Dus voor mij was het hele beeld van TBS zo... Dat was beter als een gevangenis. Maar ja, je komt niet zomaar in de TBS. Nee. Dus toen heb ik uh, uiteindelijk tegen de rechter gezegd, weet je wat, stuur mij maar naar de psychiater toe. Of naar het Pieterbaancentrum een in Utrecht. Daar onderzoeken ze of daar je dan krijg je of geen een tbs diagnose, toch? Ja. ja. En toen hebben ze uiteindelijk, omdat ik dus daar een spelletje heb gespeeld, ik heb net gedaan alsof ik flits had. Zwarte flitsen en dat dat ook gebeurt was tijdens die moord. <lacht> nou ja goed, je moet wat verzinnen om tbs te krijgen natuurlijk. En toen heeft uiteindelijk de psychiater van die kliniek waar ik zat om mij te beoordelen. Heeft gezegd van tegen de rechter, ja, wij weten niet of Paul nou een spelletje speelt of dat die echt niet goed is. En toen heeft uiteindelijk de rechter mij tbs gegeven. En dat was werkelijk... De grootste fout die ik ooit gemaakt heb. Ja, want toen. Je komt in een TBS-kliniek ja. op een gegeven moment. Daar zit je
1: gesloten je zit daar vast. Hoe is het daar? Welke
0: mensen ontmoet je? Wat, 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 wat. Nou, kijk, wat gebeurt er? TBS is. Uh, daar kom je binnen en dan krijg je een persoonlijk begeleider of begeleidster. Die begeleidt jou. En dan zit je eerst zit je daar zes maanden ongeveer. En dan gaan ze kijken hoe je bent. Ze gaan een behandelingsplan opstellen. Het oh, is een heel gedoe. Uh, maar ik kwam daar. Of nee, laat ik het zo zeggen. Ik werd naar de TBS gestuurd. En toen hebben ze mij naar de zwaarste kliniek gestuurd die er is. Het is de Van Mestag Kliniek in Groningen. Daar hebben ze mij naartoe gestuurd. Maar oh, ik dacht, wat maakt niet zo wel uit. Ze zien uiteindelijk wel dat ik... ...geen TWS nodig heb en dat ik het maar gespeeld heb. Want ja, er zitten toch allemaal knappe koppen. Er zitten toch mm-hmm. psychiaters, psychologen en die zien dat heus wel. Maar na een half jaar toen ze de behandelingsplan gingen opmaken ...en natuurlijk heb ik in dat half jaar dat ze mij geobserveerd hebben... ...heb ik een beetje af en toe nog steeds gedaan alsof ik flits had. Anders was ik bang dat ze me gelijk terugsturen naar de gevangenis. En dat wou ik natuurlijk dus niet. Ja, en uh, na dat half jaar hebben ze een vergadering gehouden. En toen kwam mijn begeleider na een paar uur vergadering terug. En die zegt tegen mij, uh, of zij zei... uh, Paul, luister, wij vinden jou zo gek een deur. En we hebben een heel behandelingsplan opgesteld. Een jaar of twaalf, dan gaan we weer eens een keer kijken of we met jou naar buiten kunnen. En toen schrok ik me eigenlijk werkelijk dood. Want... Deze knappe koppen, die psychologen, hebben dus niet gezien... in dat half jaar dat ik geobserveerd ben... dat ik eigenlijk helemaal geen tbs nodig had. Dat ik eigenlijk naar de gevangenis moet. En dat het maar gespeeld heb, dat zagen ze niet. Hmm. Dus ik heb gelijk tegen die begeleider gezegd... oh, stop maar. Nu stoppen we gelijk hier, want wat hier gebeurt is verschrikkelijk. Jullie zien niet dat ik normaal ben... En je gaat mij behandelen voor een twa- twaalf jaar of zo? Ik zeg, uh, stop me hier maar en stuur me maar terug naar de gevangenis. Want ga maar kijken in het eerste rapport van de psychiater van het Pieter Baan Centrum. Die heeft uiteindelijk gezegd, ik weet niet of hij het speelt. Of dat hij echt gek is. Nou, bij deze, ik heb het gespeeld. Toen is het teruggegaan. Zijn ze weer gaan vergaderen. Toen kwam ze terug en zei van, de paal, we hebben het uh, nog een keer vergaderd en wij denken dat jij hier prima op je plek zit want als jij als een normaal denkend mens die jij zegt dat je bent vrijwillig om tbs vraagt zit je hier prima op je plek maar ja, dat dus. idee van je vader hij was daar geweest ja. dat zag er vriendelijk uit toen ja maar ik uh, ik kwam er echt bijna niet meer uit nee nee ik heb echt uh, zes jaar over gedaan en ik heb uh, bepaalde psychiaters van buiten naar binnen laten komen om contra precies te maken want de psychiater van die vermessen vond nog steeds sterk gek was natuurlijk dus ja daar kwam ik niet verder mee en uiteindelijk na zes jaar ben ik door de rechter uh, vrijgelaten.
2: Oké okay, dan Dank. hadden we nog een uh, vraag over.
1: Hoi mijn naam is Feria en mijn vraag aan u was heeft u therapie opgevolgd zo so, ja hoe verliep dat allemaal
2: wilt u daar een beetje over vertellen?
0: Ja, de vraag of ik uh, therapie gevolgd heb en wat ik daarvan vond. Ik heb natuurlijk uh, een psychoanalyse gelopen. En dat is een diepgaande uh, psychotherapie, daar ga je heel ver. En ja, daar, daar praat je dan toch over je jeugd, over wat er gebeurd is. En alle dingen worden behandeld. Maar goed, het probleem was natuurlijk dat ik mezelf geen TBS-patiënt vond. Dus ik wou ook eigenlijk in principe niet meedoen aan al die keur van psychiater psychologen en Want ik was niet gek. Maar ik heb wel die psychoanalyse gelopen. Vooral ook omdat ik het toch wel prettig vond om mijn ei kwijt te kennen. Om te praten over het verleden. Want dat had ik tot dan, op dat moment, nog nooit gekund. Nee, dat... Dus ik was wel blij dat ik dat kwijt kon. Ja, dat is een hele zware psychotherapie. Ja, dan word, dan word je dus, echt dan, dan, dan gaan ze heel diep hè? Ze gaan heel diep en ze gaan ook echt, ja, eigenlijk vanaf het moment dat je geboren bent of daarvoor nog, ja, ze gaan echt heel diep wat dat betreft. En dat is goed. Alleen het werkte dus bij mij niet, omdat ik zelf geen tbs nodig
2: had. Maar toch kreeg je hier wel, waarvan je eerder zei, dat miste ik op mijn middelbare school, dat miste ik op mijn basisschool, ik kon met niemand praten.
0: Ja, dat, dat was dan ook het enige waarvan ik zeg, een daarom deed ik, daar hou ik aan mee. Dat was voor mij, vond ik zelf ook goed. Ja, en daarom heb ik daar in principe aan meegedaan. Omdat ik toch een beetje een, natuur, een keer mijn ei kwijt wou. En natuurlijk iedereen een keer uh, alles wou vertellen over mijn leven. Want er zijn heel veel dingen die ik besproken heb daar heel diepgaand in. Minder diepgaand, maar het is wel goed. En zeker voor de mensen die daarheen gestuurd zijn. Omdat ze tijdelijk ontoerekeningsvatbaar zijn. Of helemaal ontoerekeningsvatbaar. Ja, dan kun je daarover praten. En dan die mensen, en dat probeerden ze bij mij ook. Maar dat lukte dus niet. Ze proberen jou dus eigenlijk helemaal af te breken als persoon zijnde. En dan bouwen ze je steen voor steen, bouwen zij jou weer op tot de persoon die hun denken dat je moet zijn. Of dat nou goed is, weet ik ook niet. Maar ja, het moet er wel zijn, tbs op. Ja. Maar uh, ik ga er nooit in, dat weet ik wel. <lacht> Want hoe lang <lacht> heb je
2: dat, je hebt uiteindelijk ook echt twaalf jaar gezeten.
0: Nee, ik heb zes uh, jaar in die tbs gezeten. En kwam je daarna gelijk vrij? Ja, omdat ik dus niet meewerkte. Ja. Omdat ik vond dat ik geen tbs nodig heb, ben ik ook nooit het traject ingegaan van uh, maatschappelijk werkers bijvoorbeeld die voor mij uh, samen met mij dan uh, een woning zochten of werk zochten of okay. noem maar wat op ja. want je wordt eigenlijk geschikt gemaakt voor weer ja. om het zo te zien ja, om terug uh, te keren in de maatschappij je ja. wordt helemaal klaargesteld
2: om weer terug te gaan nou daar kregen we best wel interessante vragen over
1: hoi mijn naam is Remi en mijn vraag is kan je nog wel normaal werk krijgen
0: ja het werk krijgen ik zal eerlijk zijn, ik heb, uh, soms heb ik uh, een baan gekregen. Uh, maar ja, de stempel die ik had, of die ik heb van justitie en natuurlijk ook van de TBS, want dat is een stempel die is nog vele malen zwaarder als een, een gevangenisstraf. Want toen was ik niet ene, alleen maar een crimineel. Maar ik was ook nog een gekke crimineel. Een tv ja. Ja, en dan, dan vind je helemaal echt nooit geen werk meer. Ik heb wel een werk een keertje gevonden. Was ik bij, uh, bij een bedrijf ook hier in Amsterdam, die, uh, die reed uh, van die waterflessen rond. Dan moet je nou omkeren op zo'n apparaat, uh, zware dingen. <laughs> maar ik moest, uh, daar heb ik werk gekregen en ik heb tegen die baas ook precies verteld wie ik was en wat ik was. Hij zit, maakt niet uit, ik geef jou een kans klaar. Ik moest mijn eerste dag moest ik gelijk al naar het mediapark in Hilversum om een aantal flessen af te leveren. En ik kom terug en die baas die roept mij, hij zegt: Paul, kom eens even. Hij zegt: We zijn net gebeld door het mediapark, en daar liep een directeur rond die herkende jou, en hij dreigt om al zijn ...orders die hij heeft bij ons bedrijf... ...op te zeggen... ...als wij jou niet verslaan, be, ontslaan. Ja, en dan gaat zo'n baas toch aan zijn centen denken. Ja. En dan dicht je eruit.
2: Maar wat doet dat met je? Want dan krijg je eigenlijk opnieuw dat stempel... ...je, je komt er niet meer vanaf. Je krijgt nee. eigenlijk nog, nog opnieuw een keer straf. Op, opnieuw straf, eigenlijk.
0: Ja, ja maar ik, ik zeg ook altijd wel... Uh, ...ook op de scholen waar ik de lessen geef... Luister, de straf begint eigenlijk pas als je vrijkomt. Want dan word je geconfronteerd met alles. Bijvoorbeeld: dat we geen werk kunnen krijgen. Uh, vanwege jouw achtergronden of stempels. Uh, geen verzekeringen kunnen nemen. Nooit meer. Ik heb al mijn verzekeringen in mijn auto, bijvoorbeeld, staat allemaal op haar naam. Op mijn vrouw, haar naam. Uh, Ikzelf kan het niet. En dat is vervelend. Maar ja. Je moet wel eerlijk blijven, want als je met sollicitatie en een verzekeringen bijvoorbeeld en je vult dat formulier in. Een na laatste vraag bij of sollicitatie of verzekering is altijd, bent u met justitie in ja, geweest? Ja. En zeg je dan ja, dan zegt zo'n baas van oké, okay, laat dat maar zitten. En zo'n verzekering ik jij niet aan, zeg je nee omdat je toch graag die baan wil, of je wil die verzekering, dan heb je een probleem met de allerlaatste zin. Want daar staat al dus naar waarheid ingevuld. Heeft u niet gelogen in de ja. En dan heb je gelogen en dan is het hele contract ongeldig. En dan ben je niet verzekerd en zo'n baas schop je er dan alsnog uit. Hm. Ja, dat is, dat is moeilijk. Maar daarom zeg ik ook uit, ja, je straf begint eigenlijk pas als je vrijkomt. Want hoe, na nou, hoe, nou, hoe lang bent u uh, terug uh, vrijgelaten? Ja, je moet... Euh, ik denk dat je een scheiding moet maken even... tussen de eerste en de tweede zaak. Ja, ja, hoe, hoe doen we dat? Ja, nou ja, dat... Kijk, ik ben na de zes jaar tb's ben ik vrijgekomen. Ja. Maar ja, heel moeilijk. Geen werk, geen uh, woning. en Ik heb bij vrienden gewoond heel even en noem maar op. Uiteindelijk is... Uh, Probeer je toch een nieuw leven op te bouwen. Mm-hmm. Ik heb mijn nieuwe vrouw uh, uh, leren kennen. En daarmee heb ik een leven proberen op te bouwen. Maar ja, dat is moeilijk. Mijn eerste vrouw had me bijvoorbeeld achtergelaten met een enorme hoge schuld. Ja, uiteindelijk moet je die betalen. Maar ja, omdat ik geen werk had en een uitkering kon ik dat niet betalen. Dreigen de deurwaarders dan uiteindelijk om jouw nieuwe gezin, want ik had al twee kleine kinderen met haar gekregen dreigt jou toch om op straat te zetten mm-hmm. en dan heb je in de gevangenis of in de TBS heb je heel veel zware jongens leren kennen mm-hmm. daar ben je mee om gegaan want je bent zelf ook In hun ogen een zware jongen.
2: Nou, daar begint natuurlijk weer een heel mooi, ander, of tenminste een heel interessant ander verhaal. Uh, Dat is een beetje te lang voor voor deze aflevering. Mocht je nou als uh, luisteraar naar deze podcast nog geïnteresseerd zijn in dat verdere verhaal, dan kun je eventueel via ons uh, het boek bestellen wat Peter R. de Vries heeft geschreven over Paul. Uh, Dat boek uh, heet Eén moord kost meer levens. En als je die via ons bestelt, dan krijg je daar een gesigneerde versie van. Die heeft Paul dan voor jullie gesigneerd. Um, Paul, we willen jou in ieder geval heel erg bedanken dat je met ons het gesprek wilde aangaan. Ja, ik vond het een heel bijzonder gesprek. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, heel bijzonder. Ja. Ja, ik zit echt af... ja, het is nog nooit dat ik zoiets gehoord heb. Echt, het is echt uh, voor de eerste keer. En ik denk dat ook als je werkt op een school in je geefmaatschappij, dat dit wel echt iemand is die je echt moet uitnodigen. Ik denk dat heel veel mensen zo'n verhaal toch moeten horen, omdat het yeah. heel veel duidelijk, duidelijkheid biedt, wat gaat er nou allemaal achter schuil, wanneer gebeurt zoiets en ook wat doet het. Je hoort van, natuurlijk met... vaak het
2: verhaal van slachtoffers, maar niet van daders. Nee. Hoe, maar, het, uh, ja. Ja, dat is vaak natuurlijk begrijpelijk, maar het is ook al verhelderend om dat wel een keer te horen. Nou, Paul, nogmaals heel erg bedankt dat je met ons wilde komen praten. Altijd goed. En uh, nogmaals voor de luisteraar, mocht je het boek willen bestellen, uh, laat het ons weten. Nou, hoe was het voor je, dit gesprek?
1: Ja, het is, het is echt... Weet je, je bent gewoon continu bezig met het verwerken van informatie. Je bent gewoon zo, oh, oh, oh damn, what the fuck. Uh, wat, ja. wat, wat, wat heeft hij meegemaakt, hoe was
2: het? Ja. Snap uh, jij het zijn moord? Ah,
1: snappen niet, snappen niet. Maar kijk, kijk... Ik ik ben nog nooit in zo'n positie geweest. Ik denk dat je dit ook niet kan snappen tot je zelf in zo'n positie bent geweest. Maar ik heb altijd wel het vermoeden gehad dat veel mensen die zo'n verschrikkelijke daad begaan. Kijk, omgeving is heel belangrijk. Met wie groei je op? Hoe normaal is geweld voor jou? In Welke buurt? Wie zijn je vader, moeder? Wat gebeurt daaromheen? Dat is zo belangrijk en dat blijkt ook wel uit dit verhaal. En je praat daarmee niks goed. Dat is natuurlijk verschrikkelijk wat hij gedaan heeft. Maar dit is wel... een soort rode draad, weet je wel. En het is gewoon... Ja, dat, al die gebeurtenissen die hem zijn overkomen... voor de moord... heeft daar wel toe geleid. Daar ja. kan je,
2: uh... je kropt heel veel op... en daardoor ja. wordt je zo explosief misschien. Ja, ja ik vond het... ja... Uh, yeah. heel boeiend, heel interessant. Soms dacht ik echt, wow, wat vertel je nu? Ik vond dat TBS-verhaal ook wel ingewikkeld... Ja, He, dat die psychiaters, zouden die dan echt zo stom zijn geweest dat ze daarin zijn getrapt? Ik heb eigenlijk ook nog wel heel veel vragen. Maar ja, weet je, dat uh, hou je altijd. En ik ben echt heel blij dat hij ons dit allemaal heeft vertelt. Um, nou, dat was het dan. Doen we volgende week weer zondag. gast. Volgende week zondag. gast. En uh, dan zijn we nog gewoon net als deze week op zaterdag.
1: Uh, niet te vergeten te abonneren op Spotify. Uh, niet te vergeten te, onze
2: andere podcasts ook nog te luisteren. En ons natuurlijk te volgen op Instagram, op Afterschool, laatste heb je de podcast. Tot volgende week. Nou,
0: dat was het dan. Wat een gecijk. Genoeg voor nu. Volgende week weer een nieuwe. Vergeet niet het kanaal te volgen op Spotify, te delen en te liken.